0: Vous écoutez un podcast Top Music. Top Musique, premier sur la région. Top musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
1: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast à emporter partout.
2: Moi j'ai quand même vécu la maladie de mon père pendant 4 ans. Euh, donc de mes 5 ans à mes 9 ans. J'ai ensuite vécu son décès et j'ai jamais été accompagnée. On a envie de pouvoir se confier mais on ne sait pas à qui se confier euh, parce qu'on a l'impression que personne ne comprend ce qu'on vit vraiment. Aucune association en France n'est dédiée euh, aux enfants qui ont un parent malade ou qui ont perdu un parent. On a créé l'association « Satomé contre la maladie » pour euh, répondre aux questions d'enfants qui ont des questions parce que je sais que j'en avais plein. Pour se démarquer des autres, il faut avoir une histoire forte à la base. Je me suis dit que j'allais fermer cette sommet pour cette, pour cette cause-là. Le projet de cette sommets, il a été mené par une femme. Enfin, une femme est arrivée au bout aujourd'hui, Christine Janin. Je serai la deuxième euh, si je tente l'Everest euh, avant mes 27 ans. Donc, dans plus très longtemps, bah, je serai la plus jeune française à avoir gravi l'Everest. Constance Scherrer est une jeune fille au caractère bien trempé. Il
1: en faut du tempérament pour se lancer le défi de gravir les sept plus hauts sommets des sept continents afin d'y répandre le souvenir de son père disparu beaucoup trop tôt d'un cancer du pancréas. Moins de 500 alpinistes au monde ont tenté cette épreuve. Mais pour Constance, ce n'est pas un défi sportif, mais un défi solidaire. En 2022, elle crée l'association 7 sommets contre la maladie pour aider les enfants dont les parents sont atteints d'un cancer. Le Mont-Blanc, le Kilimanjaro, la Concagua, Constance monte sur le podium, nous raconte la suite de ses ascensions et comment elle compte soulever des montagnes contre le cancer en mémoire de son père et de tous les enfants touchés par la maladie. Bonjour Constance. Bonjour. Alors Constance, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu euh, votre histoire et puis ensuite, qu'est-ce qui vous motive pour créer cette association, pour, euh, pour vraiment mettre
2: tant d'engagement autour de ça eh bien, mon histoire commence il y a un peu plus de deux ans maintenant, bientôt trois ans, lorsque je retrouve euh, donc une lettre écrite par mon papa pour euh, sa cérémonie d'enterrement. Donc, il est décédé quand j'avais neuf ans euh, d'un cancer du pancréas. Et dans cette lettre, euh, il explique à la fin qu'il souhaite que ses cendres soient dispersées sur les sept sommets, donc le plus haut sommet de chaque continent. Et il était alpiniste, votre papa Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Il adorait la montagne, il adorait les challenges, il adorait la compétition, euh, mais il était vraiment pas alpiniste. Il en a jamais fait de sa vie. Je pense que le challenge est plutôt venu de du fait que en tombant malade, il s'est dit, euh, bah, en fait, personne ne se souviendra de moi. Je travaille dans une grosse boîte, j'ai un bon poste, mais je suis euh, entre guillemets sur un siège éjectable et euh, n'importe qui peut me remplacer. Et en fait, il s'est dit, euh, il faut que j'écrive mon nom euh, dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et je je ne sais pas comment est né ce projet, mais en tout cas, euh, il s'est lancé là-dedans. Et donc, euh, oui, il avait. Au début, quand j'ai découvert la lettre, euh, je ne pensais pas que c'était son projet hein, de faire les 7 soumises. Vous n'en avez jamais parlé. Jamais. Euh, non, non, moi, j'avais. Il, il était malade de mes 5 ans à mes 9 ans, donc c'est pas du tout. Euh... Ouais. C'était pas du tout adapté à cette période-là de, de me parler d'un tel projet. Donc, euh, non, j'en ai jamais entendu parler. Ma mère en a entendu un petit peu parler, mais sans plus non plus. Et puis surtout, quand euh, quand j'ai lu la lettre, pour moi, c'était assez clair qu'il avait souhaité qu'on disperse ses cendres et il n'avait pas souhaité faire le challenge. Donc, pour moi, c'était tout à fait différent de vouloir, enfin, euh, qu'on respecte sa dernière volonté et qu'il soit sur les sept sommets et euh, qu'il ait lui-même eu la volonté de faire les sept sommets. Et c'est ce que j'ai découvert euh, quelques mois plus tard, puisqu'en fait, euh, le hasard a fait que dans, dans, dans le cadre de mes études, entre guillemets, dans le cadre de mes études, je suis partie en, en Tanzanie en voyage humanitaire pendant euh, pendant six semaines. Et c'est deux mois avant mon départ que j'ai découvert la lettre et j'étais à une heure du Kilimanjaro. Donc, euh, c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais à côté d'un des sept sommets. Il y a trois ans, j'avais euh, 22 22 ans à l'époque euh, et donc en arrivant euh, en Tanzanie j'avais pas vraiment comme projet de faire le Kilimanjaro, mais c'est vrai que ça me trottait en tête en me disant euh, effectivement euh, ça peut être un beau challenge et aussi euh, une une belle façon de, de rendre hommage à mon papa puisque j'avais Comment, enfin euh, après son décès j'avais commencé à faire du, du ski euh, à haut niveau et il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné j'étais jusqu'en circuit Coupe d'Europe pendant dix pendant ans mais c'est vrai que lui rendre hommage de cette manière là était beaucoup plus symbolique et je pense euh, importante pour moi aussi pour euh, bah pour accepter euh, pour accepter son départ et donc euh, et donc une semaine après être arrivé euh, en Tanzanie, j'ai dit euh, à ma copine avec qui je suis partie, euh, écoute je je vais faire le Kilimanjaro elle m'a dit bah vas-y, fais-toi plaisir, mais vas-y toute seule, <rire> parce que moi, je viendrai pas avec toi. Et donc, euh, et donc, je lui dis, bah, pas de souci, je me, je me débrouille, je comprends. Et donc, j'ai cherché. Est...
1: Euh... Quelle est la hauteur du Kilimanjaro?
2: 5800, euh, quasiment 6000 mètres d'altitude. Il faut pas une préparation physique pour ça? Euh, oui et non. Vous aviez déjà monté le Mont Blanc à cette époque-là? Non, non. Non, pas encore. Non, non, le Kilimanjaro a été vraiment le tout, tout, tout premier sommet. Et quand j'ai fait le Kilimanjaro, j'avais absolument pas dans l'idée de faire les sept sommets. Je me suis juste dit, je fais le Kilimanjaro et ce sera tout. Le challenge s'arrêtera là. D'accord. C'était vraiment plus parce que, toutes les circonstances, enfin, euh, étaient ce, réunies. C'est ça. Voilà. C'est vraiment euh, plus euh, le hasard qui a fait que je me retrouvais en Tanzanie à une heure du Kilimanjaro. Je me suis sentie capable de le faire. Je me suis dit OK, on y va. Et après ça, c'est là où tout s'est enchaîné en fait. Parce que c'était le déclic alors. Ça a été le début du déclic parce que ça n'a pas été vraiment le déclic complet dans le sens où euh, j'ai fait le, j'ai fait cette attention. Je me suis rendu compte que j'adorais, euh, j'ai adoré l'expérience. J'ai adoré euh, marcher euh, toute seule, euh, partir. À... Mais donc vous êtes partie seule, c'est-à-dire sans guide, sans. Euh, sans si, rien. non, non. Enfin, on a obligatoirement euh, guide, porteur et cuisinier, mm -hmm. mais par contre j'étais la seule touriste entre guillemets. Enfin, je veux dire, j'avais une équipe de Tanzaniens avec moi, mais il n'y avait pas euh, d'autres personnes qui avaient comme projet de faire le Kilimandjaro. Donc, comment vous avez trouvé ces gens-là sur place Oui, oui. Du coup, c'était le président de l'assaut euh, avec laquelle euh, je, je suis partie, où je lui ai dit, euh, voilà, j'aimerais j'aimerais faire le Kilimanjaro. Et puis, eux, de toute façon, euh, dès que ça parle de business, il euh, y a vraiment aucun souci euh, en l'espace de quelques minutes. Ils trouvent toute l'équipe nécessaire parce qu'après, ils récupèrent aussi un billet derrière. Donc, ouais. euh, donc, vraiment, ça a été très, très facile. Et ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu une très belle équipe avec moi et et ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Je me suis rendu compte de l'importance que c'était de rendre hommage euh, à une personne qui nous tient à cœur, enfin, qui qui est chère à notre cœur et des bienfaits que ça m'a procuré aussi sur euh, ce que je voulais dans la, dans la vie, de ce qui était important, de ce qui était moins. Enfin bref, beaucoup de réflexions personnelles euh, pendant cette ascension et aussi après cette ascension. Et Combien sur... on met dedans pour aller euh, Alors en général, c'est une semaine. Moi, je l'ai fait en cinq jours. En fait, on n'a pas fait de jour de pause parce que je me sentais très bien et j'avais envie de j'avais envie d'enchaîner de, donc euh, moi j'ai mis 5 jours donc 4 euh, jours à monter une journée à descendre globalement c'était pas euh, c'était je m'attendais à bien plus difficile que ça
1: <rire> donc vous étiez quand même en très bonne forme physique j'imagine déjà sportive ouais. n'importe qui peut pas monter au kine Euh...
2: Ah, si. <rire> ouais, non, je pense franchement que c'est, euh, ça reste, euh, ça reste vraiment un sommet euh, accessible. En fait, la grosse difficulté de l'alpinisme, c'est pas forcément la préparation physique et à quel point euh, on a fait d'heures d'entraînement avant d'arriver sur un sommet. C'est plus, euh, ben, la chance. <rire> C'est-à-dire que météo, non, non, c'est même pas la météo. C'est vraiment comment le corps va réagir à l'altitude et comment euh, il va réussir à s'acclimater. C'est-à-dire que ben il y a des gens qui sont euh, extrêmement malades euh, et malades au point qu'ils sont obligés de redescendre euh, au plus vite. Et pour autant, ils étaient euh, entraînés. Euh, ouais à fond, ce qui n'était pas mon cas pour, pour le coup, pour ce sommet. Mais en fait, je supporte très, très bien l'altitude. Et donc, j'ai à peine eu des maux de tête en arrivant à 6000, ce qui est extrêmement rare. En général, ben, on vomit, on a euh, la diarrhée, on n'arrive plus à s'alimenter, on n'arrive plus à boire. Euh, ça, c'est les premiers signes du mal des montagnes. Et après, euh, dans les pires scénarios, c'est euh, des œdèmes euh, pulmonaire, euh, des œdèmes cérébraux, euh, enfin voilà, ça en, ça rigole pas, hein, c'est quand même euh, c'est quand même très très sérieux en hein, la haute montagne. Mais je pense que le, le fait que j'ai été pendant beaucoup beaucoup d'années euh, via le ski en relativement haute altitude, même si on ne parle pas de 6000, on parle plutôt de sommet à à trois quatre mille mètres d'altitude, mais je pense que mon corps était déjà euh, vraiment préparé. habitué en fait à ça et le fait d'avoir été sportif de haut niveau euh, fait aussi que j'ai un rythme cardiaque extrêmement bas euh, entre 40-45 au repos. Donc, c'est vraiment très, très bas. Et ça, c'est aussi des choses qui aident beaucoup euh, à bien supporter euh, l'altitude et à pouvoir continuer à, à marcher euh, bien. En fait, quand on respire mmh. bien, il n'y a pas, de, pas vraiment de, de problème. Quoi.
1: Cette ascension se passe bien Oui. Ça crée en vous euh, l'envie de continuer Oui,
2: ça commence on va dire à créer en moi l'envie de continuer mais le, le vrai gros déclic euh, c'est que en fait une fois que je suis euh, retournée en termes fermes on va dire enfin, à la à la civilisation j'ai envoyé donc un message à ma maman en lui disant euh, voilà euh, maman c'est bon euh, figure-toi que j'ai réussi je suis arrivée au sommet du Kilimanjaro. » et donc euh, toute contente elle envoie un mail à tous nos amis puisque en fait les amis de mon père étaient au courant hein, de ce projet de cette sommet et dont un ami du Canada qui était beaucoup en relation avec mon père à l'époque et euh, il nous renvoie un mail il me dit euh, les filles c'est incroyable euh, il y a encore quelques semaines j'étais en train de trier mes mails de 2004 donc euh, déjà je me suis demandé qui trie ces mails euh, ouais. il y a 20 ans mais bon <rire> voilà c'est ce, ce qu'il a fait et il a il a retrouvé un mail qu'il avait envoyé à l'explorateur donc Mike Horn euh, et dans ce mail je comprends que c'était en fait le projet de mon père de faire les sept sommets pour devenir un modèle pour toutes les personnes atteintes de cancer d'accord donc il se savait
1: mal et il s'est dit, même malade, je vais
2: gravir ces sept sommets. Exactement. En fait, il voulait montrer que peu importe ce qui se passe dans la vie et peu importe la maladie, il faut continuer à se battre, à se fixer des objectifs, même ceux qui nous semblent inatteignables. Dans ma tête, déjà, à la lecture de ce mail, je me dis, ah, ok. Enfin, là, il y a beaucoup de paramètres qui changent en me disant, c'est pas seulement disperser ses cendres et c'est un projet qui est beaucoup plus large, beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que lui, il l'avait imaginé pour aussi euh, montrer l'exemple, ouais. soutenir euh, une cause euh, et la mettre en avant, parce qu'il explique bien qu'il souhaite euh, écrire un livre, en faire des, des colloques, euh, qu'il soit médiatisé autant que possible et qu'on en parle vraiment, pas juste faire les sept sommets et... Donc là, je me dis OK. Et puis, je vois qu'à ce mail, il y a une réponse. et la femme de Mike, Cathy, qui a répondu en disant euh, « Voilà le portable de Mike, vous pouvez le joindre à tel numéro. Il reviendra d'expédition dans une quinzaine de jours. » Et ensuite, bah, pas de réponse. Sauf que du coup, je ne sais pas euh, s'ils si se sont appelés ou non. Et surtout, euh, autre hasard, on va dire, euh, mais qui pour moi a son importance, euh, Cathy est également décédée d'un cancer quelques années après. Et Mike a deux filles qui ont à peu près mon âge. Donc là, je me suis dit vraiment trop de coïncidences. Euh, il faut que je rencontre Mike Horn. Donc euh, là, ça a été... Là, je commençais vraiment à me dire euh, est-ce que ce challenge ne serait finalement pas euh, pour moi Et donc je souhaite rencontrer mycorn mais bon, mycorn n'est pas si facile à <rire> rencontrer. Du coup, je lui euh, j'ai envoyé un mail, deux mails, trois mails, pas de réponse. J'ai essayé de contacter ses filles également euh, par mail, sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, j'ai en utilisé toutes les cartes que j'avais. Et puis, euh, on aurait pu se dire, euh, bon, elle n'a pas de réponse, elle abandonne. Mais j'ai pas voulu abandonner. Et donc, je suis allée à une de ses conférences à Genève. Euh, C'était en décembre, donc euh, décembre 2021. Et euh, je me suis dit, je vais à sa conférence. Donc, ma maman m'a accompagnée. Elle m'a toujours accompagnée dans tous mes projets, hein, particulièrement celui-là. Donc on arrive à Genève, je lui dis, bon, je sais pas si on va rencontrer Mycorn, mais dans tous les cas, euh, techniquement, il devrait y avoir au moins une de ses filles et son équipe. Euh, donc la lettre, on pourra la donner à quelqu'un et il l'aura en main print. Donc j'ai été partie là-dessus. Et puis en fait, en fait, au final, il se trouve qu'au milieu de la conférence, il se dit. Euh, il, enfin, il, il, il dit, mais euh, je m'attendais pas du tout à ça, est-ce que vous avez des questions Et là, je regarde ma mère et je lui dis. Euh... Maman, ça y est, c'est mon moment. Euh, Donne-moi la lettre. Donc, elle me donne la lettre. On était au tout dernier étage de, de, la, de la salle de conférence hein, qui faisait entre 3 et 4000 places euh, pleines. Enfin, le, la conférence était remplie. Et donc, euh, je prends la lettre, je me lève, je descends toutes les marches. Il y a une personne, deux personnes, trois personnes qui sont interrogées. Et puis, euh, je le regarde droit dans les yeux. Et je me dis euh, par pitié que tu m'interroges parce que j'ai <rire> pas fait tout ce trajet pour être euh, à deux doigts de pouvoir euh, enfin te raconter euh, mon histoire. Et c'est ce qu'il fait, donc il m'interroge et puis je lui explique euh, voilà tout le tout le projet de mon papa, euh, le, les liens euh, qui ont les, les liens avec lui, avec sa femme, euh, etc. Et puis il descend de scène et, et il me prend dans ses bras et il me dit euh, « bah, Je te soutiendrai dans ton projet et si je peux faire un sommet avec toi, ce sera avec grand plaisir. » Et là, euh, c'est comme ça vraiment que je me dis « Ok, je vais faire les sept sommets. <rire> » C'est génial comme histoire.
1: Il y a une musique qui vous rappelle un peu ce moment-là Enfin,
2: Vous écoutiez
1: de la musique en grimpant le Kilimanjaro ou...
2: Oui, j'écoutais de la musique, mais j'écoutais beaucoup euh, le pianiste Ainodi. Enfin, c'est un pianiste euh, très connu. C'est d'ailleurs cet extrait que j'utilise... Euh, à chaque réel sur les réseaux sociaux euh, quand j'arrive au sommet
1: le déclic se passe avec cette rencontre avec Mike Horn
2: Ouais 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 c'est vraiment là où où je me dis euh, ok en fait euh, le projet il est fou les raisons pour euh, pour lesquelles il voulait le faire c'est d'autant plus incroyable donc ça me pousse à, à vouloir continuer mais là à partir de là je me suis dit ok si je me lance dans les sept sommets pourquoi je me enfin pour, pour quelle cause parce que n'ayant pas vécu la maladie de mon père je pouvais pas le faire pour les personnes atteintes de cancer enfin pour moi ça n'avait aucun sens. Euh, de me de mettre en avant une cause que j'avais pas vraiment vécue et c'était pas c'était pas cohérent et et si je le faisais je voulais vraiment que ça ait un impact enfin un vrai impact et que ça ait vraiment un intérêt euh, pour un grand nombre de personnes et donc du coup euh, je me suis dit mais moi j'ai quand même vécu la maladie de mon père pendant quatre ans euh, donc de mes 5 ans à mes 9 ans j'ai ensuite vécu son décès et j'ai jamais été accompagnée il y a euh, enfin il y a aucune association euh, qui m'a accompagnée euh, j'ai été en relation euh... vous êtes fille unique oui ouais, je suis fille unique euh, ben mes parents étaient en période d'adoption euh, quand ils ont appris le, le cancer de mon père et donc euh, ben voilà hein, j'étais face à moi-même euh, après le décès de mon père alors évidemment il m'a bien préparée à tout ça on a pu beaucoup échanger il était conscient qu'il allait mourir donc il avait aucune difficulté à en parler et à expliquer clairement ce qui allait se passer donc euh, j'étais quand même relativement prête malgré tout c'est pas du tout dans la norme et c'est ça reste quand même assez marginal dans une classe à l'école il euh, y en a pas beaucoup mmh. d'enfants qui ont perdu un parent et euh, et c'est pas facile de retourner à l'école après ça parce que tout le monde pose des questions sauf que c'est des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre c'est des moments gênants euh, c'est ben, on a envie de pouvoir se confier mais on ne sait pas à qui se confier euh, parce qu'on a l'impression que personne ne comprend ce qu'on vit vraiment. enfin voilà c'est pas une période facile euh,
1: et puis il faut soutenir sa maman qui elle aussi c'est est ça la peine. exactement
2: parce qu'en fait, euh, L'enfant finalement pendant toute cette période-là, et eh ben il se met un peu en, en retrait, il comprend bien que il est plus la priorité dans la famille. Même si évidemment, je dis pas que j'ai été oubliée, c'est pas du tout le cas. Mais c'est sûr que bah, la vie change euh, complètement. Euh, on va à l'hôpital euh, tous les soirs après l'école, donc euh, je ne vais pas jouer avec euh, mes copains au parc. Euh, je vais euh, dans un hôpital, donc euh, évidemment c'est pas du tout, du tout la même chose. Et il y a une bonne partie de mon enfance que j'ai vécue euh, comme ça, donc. Euh, je, je l'ai totalement accepté mais euh, mais en tout cas je pense que beaucoup d'enfants et dont moi euh, ont, enfin j'aurais eu besoin d'un accompagnement à ce moment là même si aujourd'hui je vis très bien euh, j'ai totalement accepté le, le le décès de mon papa et accepté la maladie mais je pense qu'on peut mieux faire à ce niveau là et que ben, en fait euh, encore 14 ans après ben il y a absolument rien qui a été mis en place pour ça. Aucune association en France n'est dédiée aux enfants qui ont un parent malade ou qui ont perdu un parent. Pourtant, il euh, y a quand même 5 millions d'aidants en France. Donc, euh, je vous laisse faire le calcul du nombre d'enfants euh, qui, qui sont en train de subir la maladie d'un parent et qui sont en train de se questionner de pourquoi moi, de qu'est-ce que j'ai fait, euh, est-ce que c'est de ma faute euh, et de se mettre totalement en retrait parce que bah, un enfant, il a aussi ses petits problèmes et ses petits bobo et il n'en parle plus il se, il se coupe totalement en se disant bah, c'est déjà assez difficile comme ça. Et donc voilà donc je me suis dit que j'allais fermer cette sommet pour cette, pour cette cause là qui du coup était vraiment cohérente par rapport à ce que j'avais vécu. Et donc c'est ce que je disais, j'ai cherché une asso en lien avec ça que je souhaitais représenter lors de mes ascensions. Sauf que j'en ai pas trouvé et hum, je me suis dit je vais m'allier à une très grosse euh, association je ne citerai pas le nom. La ligue contre le cancer, ou j'imagine. Voilà. Ouais. <rire> et euh, en me disant, ben pourquoi pas mettre en place des actions avec eux et euh, essayer de, de créer un, une sorte de pôle vraiment dédié à ça, mais différent de ce qui existait jusque-là. Sauf que c'est vrai que ben avec mon caractère bien trempé et mes idées euh, arrêtées, euh, ça allait pas assez vite. Voilà, ça allait <rire> pas assez vite parce que moi je. Euh, quand j'ai une idée en tête euh, j'ai envie qu'on la mette en place maintenant et j'ai pas envie qu'il y ait euh, euh, six mois d'administratif euh, euh, trois mois de discussion euh, et que le projet soit mis en place un an plus tard euh, moi vraiment ça m'intéressait pas du tout euh, j'avais envie qu'on fasse du pratico pratique et qu'on aille droit au but euh, et que euh, on, on sache tout de suite euh, les besoins des enfants et ce qu'on allait faire enfin bref donc et pour ça, vous êtes toute seule, avec votre maman. Vous avez plus créé une petite
1: communauté autour ouais, de
2: cette idée. Oui, ouais, plus aujourd'hui. Donc. donc, ces, ces discussions-là, c'était en décembre 2021. Et puis, entre-temps, euh, janvier 2022, j'ai fait euh, plusieurs émissions télé, dont notamment euh, euh, l'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2, donc, euh, qui fait beaucoup d'audience. Avec Et, euh, Faustine Bollard Oui, tout à fait. Et derrière, euh, j'ai enchaîné euh, pendant trois mois... Tu euh, as invité à
1: quel sujet
2: euh, J'ai découvert une lettre qui a changé ma vie. D'accord, c'était le sujet, vous vous êtes ouais. inscrite à l'émission. Euh, C'est une amie qui m'a inscrite, toi. Ouais. D'accord. <rire>
1: parce qu'il faut, il faut s'inscrire à ces émissions-là, c'est pas... Ouais, ouais
2: c'est une amie qui m'a dit, il faut absolument que tu le fasses. C'est génial Exactement. comme idée d'avoir fait ça. Ouais. Euh, au début, je me suis dit, non mais quelle horreur, pas du tout. J'ai pas du tout envie de raconter ma vie comme ça euh, sur, sur la place publique parce que c'est quand même visionné par un, plusieurs millions de personnes. Et puis en fait, après, je me suis dit, bon, pourquoi pas hein si, si ça peut peut-être aider, aider des gens euh... Et donc je l'ai fait et ça a eu un énorme boom sur euh, sur les réseaux sociaux et puis après un boom médiatique aussi, j'ai pas arrêté de faire des interviews euh, partout pendant pendant plusieurs mois et, euh, et Donc là vous aviez
1: déjà créé l'association pas encore. Non pas
2: encore parce que j'étais en, encore en discussion à ce moment-là donc avec la fameuse association. Mm -hmm. Et puis voilà, ça s'est pas fait euh pour des raisons qui n'ont pas vraiment de sens. Mais en tout cas, voilà, ça s'est pas fait. Et puis je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal. Euh, parce que quand j'ai pensé à me à mettre en lien avec une grosse asso, c'était tout simplement parce que bon... Par simplicité, en fait. Par simplicité, ouais. parce que j'étais personne à ce moment-là. Enfin, je veux dire, mmh. mon projet, il n'était pas du tout connu et reconnu. Et je pense que il y avait un intérêt euh, commun euh, au fait de collaborer. Euh, et puis, en fait, euh, quand euh, mes réseaux ont commencé à beaucoup prendre et quand je me suis rendu compte aussi de l'ampleur médiatique que ça prenait, je me suis dit, bon, en fait, pourquoi ne pas créer mon association avec euh, mes projets, euh, mes envies et, et aller au rythme... Euh, qui me convenait, et c'est comme ça que l'asso est né, donc en mars 2022, on a créé l'association Satomé contre la maladie, donc euh, avec des amis de mon papa principalement, et puis au fur et à mesure, euh, bon, tout a évolué euh, extrêmement vite, euh, dans tous les sens du terme, parce qu'on a commencé, enfin déjà, euh, initialement, quand on a créé l'asso on ne savait pas exactement euh, ce qu'on allait faire, enfin on s'est dit, bon, on y va, on se lance, moi, j'étais persuadée de l'intérêt, mais on n'avait on pas une idée très précise. Donc, ça, c'est les choses se sont vraiment affinées au cours des mois, au cours des discussions, au cours des rencontres aussi avec les enfants, au cours de, de rencontres aussi un peu inattendues, euh, que ce soit des événements où j'ai commencé à parler des projets, où on m'a dit, ah, mais euh, enfin, j'ai rencontré en fait le vice-président de la, de la fédération française de tennis dans le cadre des intérêts de Strasbourg et qui m'a dit. Euh, bah « Écoute, euh, si tu veux, moi, je te donne des places pour Roland-Garros. » Donc, il m'a donné euh, quasiment tous les jours des places euh, à Roland-Garros, dont pour la finale. Et on a commencé comme ça à inviter des familles euh, à Roland-Garros. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a commencé à m'inviter à d'autres euh, gros événements. Et les partenaires se sont pris au jeu. Et c'est comme ça que je me suis dit, « En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser des événements exceptionnels au sein euh, de gros événements sportifs, culturels, etc. » pour les enfants pour qu'ils se sentent euh, ben, privilégiés et donc euh, ça va, on a organisé pas mal de choses on a fait les championnat du monde de ski euh, à Courchevel euh, en février euh, dernier, euh, on a été invité à l'hippodrome de Longchamp euh, par la marque de montres Longines où on a euh, pu euh, ben, découvrir les chevaux les plus chers euh, du monde et on était en loge euh, en, en loge Longines. Euh, on a été euh, à l'Olympique Lyonnais euh, en loge présidentielle Club Descents, euh, au Lou Rugby. Euh, ben, avec Fabrice Amédéo, un de nos parrains, on a fait un week-end euh, à, à la traversée euh, avant le départ de la Transat euh, Jacques, Jacques Vabre, Vabre. Euh, donc on a découvert son bateau, on a fait une initiation voile, on était au Tour de France euh, cet été avec une équipe du Tour, euh, donc on a passé une soirée avec les, les cyclistes, on a pu découvrir les bus, que euh, la préparation, euh, les, enfin voilà, c'était vraiment euh, incroyable. On a fait, euh, qu'est-ce qu'on a fait encore Mais
1: alors je vous, je vous coupe deux
2: secondes, Constance. Donc créer
1: une association, c'est quoi à la base au départ C'est récolter des fonds. Ou c'est euh, un échange euh, de, bah, comme dont vous parlez là à l'instant, c'est-à-dire des places pour aller euh, voir Roland Garros, des places pour aller suivre une compétition XYZ. C'est-à-dire en fait, vous, vous choisissez des enfants et vous les emmenez, ou vous récoltez des fonds et vous offrez... Enfin, comment ça marche techniquement
2: euh, Alors aujourd'hui, on travaille avec euh, quatre hôpitaux. En trois hôpitaux, euh, vraiment très officiellement, où on est euh, association officielle, donc de l'ICANS, le centre de cancérologie ouais. de Strasbourg, euh, pareil avec le centre Léon Bérard à Lyon, et pareil avec le centre Oscar Lambret à Lille. L'objectif, c'est que euh, ils aient, que tous les centres et connaissances de l'association, des projets qu'on mène, et que euh, les enfants euh, de parents atteints de cancer au sein de ces centres euh, puissent bénéficier des événements qu'on organise euh, au sein de l'association. D'accord, donc il y a une partie, faire
1: connaître l'association dans ces hôpitaux, dans ces euh, départements euh, mmh. où vous allez identifier des parents qui ont des enfants, j'imagine, en bas âge Enfin, c'est plutôt des petits Comment
2: euh, C'est 2, 3 ans à 18 ans, mais on a aussi des projets pour les plus de 18 parce qu'on a de la demande aussi.
1: D'accord, et donc ces enfants sont identifiés mmh. ou en tous les cas vous sont euh, proposés par les hôpitaux. Oui. Et alors, vous allez mettre en place des animations pour ces enfants, c'est ça Exactement. Et du coup, vous parliez tout à l'heure d'accompagnement, peut-être psychologique, d'échanges, de, de, etc. Oui. Ça, c'est un autre volet de l'association
2: euh, Ben Oui et non. En fait, c'est un peu intégré dedans, dans le sens où euh, un enfant qui euh, rejoint l'association euh, participe aux événements, euh, mais c'est un accompagnement beaucoup plus global. Je donne un exemple. Euh, quand on est parti à la Transat Jacques-Vabre, euh, on a amené une famille euh, de Strasbourg avec nous. Donc, une famille, c'est avec euh, les parents Les par parents. Exemple. En fait, c'est jamais que les enfants parce que l'idée c'est pas de, de les séparer de l des parents. C'est plus que les parents aient un moment de répit, une animation qui soit organisée et qui puisse vivre quelque chose avec leurs enfants et retrouver euh, le temps d'une soirée ou d'un week-end une vie à peu près normale Donc même où l'enfant malade du
1: coup. Oui. Donc ça veut dire une infrastructure quand même assez importante.
2: Oui, ça dépend des événements, mais. Euh, et ça dépend des, des cas mais par exemple oui. pour le, le week-end voile on a emmené que des enfants qui avaient perdu un parent d'accord donc euh, c'était le parent restant qui les ont mmh. accompagnés euh, mais là après ben les enfants entre eux échangent. Euh, ils savent euh, ce qui, qui sont chacun dans la même situation. Euh, donc, euh, ben, en 48 heures de temps, ils ont le temps de dire beaucoup, beaucoup de choses. Et après, euh, évidemment, ils me posent aussi beaucoup de questions sur euh, ben, le décès de mon père, comment ça s'est passé. Euh, et c'est ce que je donnais comme exemple là. Euh, euh, quand on est parti Strasbourg en train, euh, les trois garçons, qui, ils ont perdu leur maman très récemment d'un cancer du cerveau, donc il y a quelques semaines. Euh, la première question, c'est est-ce que tu as vu ton père mort? Mmh. Voilà. Donc, euh, est-ce que tu as vu ton père mort? Euh, mais euh, le projet s'est tu prends des cendres, mais les cendres, elles viennent d'où? Euh, comment ça se passe? Tu les tiens en main? Euh, et est puis, est-ce est que tu... hein. Une
1: Question hyper
2: pratique. Question hyper pratique, mais question qu'on ne peut pas poser si on ne l'a pas vécu. C'est vrai. Donc, euh, l'asso, elle est là pour ça, en fait. Elle est là pour euh, répondre aux questions d'enfants qui ont des questions, parce que je sais que j'en avais plein. Euh, mais juste, on ne sait pas à qui les poser les questions.
1: Mais par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a un réseau social dédié où les enfants posent leurs questions, une espèce de portail, j'en sais rien. Euh, parce que là, du coup, vous emmenez euh, deux, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants, dix enfants, mais il y en
2: a euh, tellement. Oui, alors euh, après l'idée justement, c'est que là, comme on est en train de se diviser selon les villes, on a donc euh, différents pôles, on, a quatre, on va avoir bientôt un pôle à Paris aussi. Euh, et c'est que ben, dans chaque pôle, on puisse prendre en charge un certain nombre d'enfants. Donc il euh, n'y a pas vraiment de limite dans le mmh. sens où aujourd'hui, là, en un an et demi, on a accompagné une centaine d'enfants euh, et on sait que ça va euh, très vite doubler, voire, euh, voire tripler euh, au vu des au vu des besoins. Et après, l'enfant, on répond... Euh, on... Enfin, ça dépend. Il y en a qui ont des besoins très profonds. Par exemple, Timio le premier petit garçon qu'on a qu'on a accompagné avec euh, l'assaut, il venait de perdre son papa euh, d'un cancer du cerveau aussi, sauf que sa maman n'a pas été en capacité de s'en occuper. Donc, c'est son sa tante, euh, Annelle qui... Qui a récupéré le petit sauf que ben il est son père est décédé en trois mois il est parti à l'hôpital un jour il n'est plus jamais revenu euh, et ça a été euh, hyper difficile enfin il a fait des fugues ça a été vraiment vraiment euh, les premiers mois euh, assez euh, chaotiques et euh... donc
1: là c'est la c'est la tante qui vous a contacté oui d'accord ouais, parce ouais, qu'elle connaissait l'association
2: euh, bah en fait, c'est ça aussi euh, donc no notre euh, deuxième force, en dehors des liens qu'on a créés avec les hôpitaux, c'est les réseaux sociaux. Euh, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, c'est 80% euh, des familles qui nous contactent euh, via les réseaux, clairement. Donc en fait, euh, la visibilité de mon challenge 7 euh, Sommets euh, permet de mettre en avant l'association euh, et donc euh, bah, d'accompagner euh, plus d'enfants et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est en train de se développer partout en France parce que la famille dont je viens de parler, elle est à Tours. On a des familles à Montpellier, on a des familles à Toulouse, à Bordeaux, euh, euh, du côté de la Bretagne, à Lille. Euh, enfin voilà, on a des familles partout en France. donc. Euh, on essaye d'organiser des événements partout en France ou de faire déplacer les familles et après euh, d'avoir un dispositif qui leur permet ben, de pouvoir euh, appeler quand il euh, y a des besoins ou quand ça va pas et sur Strasbourg dans tous les cas après moi je me rends dispo euh, par exemple le week-end prochain euh, on, je vais aller voir un match de handball d'un des petits de de l'association et après on ira faire de l'escalade parce qu'il rêvait de faire de l'escalade et après on ira à la SIG euh, enfin on va dîner puis on ira à la SIG donc, euh, donc voilà et puis c'est c'est euh, enfin, les moments dont ils ont besoin pour euh, échanger sur, euh, bah, sur tout ce qui s'est passé et au fur et à mesure euh, se libérer de, de, de tout le ce poids. Ouais.
1: Donc en fait, vous les aidez en les activant, en leur donnant comme vous finalement. Vous, vous avez peut-être
2: guéri en, en faisant. Oui oui, ouais, ouais Ah c'est ça Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Enfin moi euh, personnellement ça me fait du bien de pouvoir euh, aider des enfants action, qui ont il sont, faut se mettre dans l'action. C'est ça, qui sont dans la même situation enfin que j'ai pu vivre. Donc je comprends la difficulté et, et et les émotions et, et tout ce qui tout ce qui en découle. Et je suis évidemment pas la seule parce que ben maintenant on a énormément de bénévoles dans l'assaut. Euh, et pour beaucoup des bénévoles qui ont vécu la même chose. Notre responsable de pôle à Lyon elle a perdu sa maman il y a deux ans euh, d'un cancer du cerveau. Euh, notre responsable de pôle à Paris a perdu sa maman il y a quelques semaines d'un cancer du pancréas. Euh, voilà, je pense qu'on se rend toutes, tout, compte, est concerné, tout, en tout en fait. et tous compte de de l'importance de pouvoir euh, de pouvoir en parler et juste de faire partie d'association et de contribuer euh, même à petite échelle de, à la cause ben, en fait ça fait juste du bien à la personne elle-même en tant que bénévole de, de participer à tout ça
1: bien sûr mmh. Alors vous vous ne faites que
2: ça ou bien vous avez également euh, un métier. Euh, non, non, je, je travaille euh, à côté du coup pour les internationaux de Strasbourg, donc le tournoi de tennis euh, féminin qui est passé en 500. Et euh, après, bah, j'ai eu le projet hein, de gravir les sept sommets, j'ai un projet, un projet de série documentaire, euh, je gère tous mes réseaux sociaux. Donc on est suivi par 60 000 personnes hein, quand même, on touche 3 millions de personnes par mois. Euh, je gère tous mes réseaux sociaux Tout ça, toute, toute seule, seule je... Répond à tout le monde toute seule. Euh, c'est moi qui valide. Euh, ben en fait, c'est moi à, à moi qu'on me propose tous les projets de l'asso euh, et des projets aussi euh, financiers de l'asso. Euh, donc euh, ouais, ça fait beaucoup. Ouais, je, je m'ennuie pas. Je fais du 7 jours sur 7 euh, du et matin au soir.
1: Euh, en excursion pour gravir vos sommets. Qu'est-ce qui répond à vos réseaux et... <rire> euh,
2: J'ai du coup une amie qui qui reprend qui prend le relais quand je suis pas là. Euh, mais dès que je rentre elle me dit euh, j'en peux plus, plus tes trucs, <rire> c'est horrible euh, je sais pas comment tu fais pour euh, pour supporter être euh, constamment euh, harcelée de messages mais euh, donc euh, ouais, elle, a, elle a pas du tout envie de, de reprendre le flambeau et puis après c'est important aussi pour moi parce qu'il y a énormément de personnes qui se livrent de manière très personnelle euh, sur Instagram notamment euh. en fait ils réalisent les, des projets de de, de de leurs parents euh, euh, où ils réalisent leurs rêves. Encore ce matin, j'ai eu une, une jeune fille qui me disait euh, bah, voilà, mon père, il est décédé il y a quelques semaines et je lui ai dit enfin euh, il, il, il elle m'a dit il est, il est mort en un mois et demi et avant qu'il décède, je lui ai dit je vais réaliser mon rêve de devenir directrice artistique euh, dans des, la comédie musicale ou un, un projet comme ça alors qu'elle était assistante dentaire. Et elle m'a dit, enfin euh, voilà, les gens se livrent totalement à moi et ils m'envoient des messages, mais on ne peut même pas s'imaginer. Les, les, ce qu'on me dit, c'est incroyable. quoi je, Parfois, j'ai un peu l'impression d'être psy aussi. Quoi. Ah oui, bah, j'imagine. Mais, mais euh... fait
1: aussi, non fait avec une baguette magique pour réaliser les rêves de chacun.
2: Ouais, oui. En quelque sorte. Non, mais enfin, je pense que le, la, le, le projet cette Sommiers permet de contribuer, euh, euh, permet d'aider beaucoup de personnes à se rendre compte qu'ils sont aussi capables d'aller au bout de, de leurs rêves et surtout aller au bout de l'hommage qu'ils ont souhaité rendre parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent pas capables de le faire parce que euh, trop difficile, trop de souvenirs, etc. Et quand ils voient d'autres euh, réussir à mettre tout ça en place, ben ça leur donne de la force pour pour le faire aussi. Quel est votre prochain sommet Alors, enfin, je pense que d'ici la, la sortie, je l'aurai annoncé sur les réseaux, mais on a tenté le Dénali en juin dernier, donc euh, le plus haut sommet d'Amérique du Nord en Alaska. Et à cause de la météo, on n'a pas pu arriver au sommet, donc euh, on va le retenter euh, en juin 24, en espérant cette fois euh, qu'on atteindra euh, le sommet. Donc quand vous dites « on », c'est-à-dire là, vous avez une équipe maintenant euh, C'est-à-dire que donc c'est ce que je disais, hein, on réalise euh, une série documentaire euh, et on sort des reportages. Donc on sort des reportages à titre euh, privé, donc euh, reportages qu'on fait uniquement moi et mon vidéaste. Le premier est sorti le 27 février dernier à l'UGC euh, Cinécité. donc on a rempli la salle on était 450 le prochain sortira à nouveau le 27 février c'est la date d'anniversaire de mon papa et on prendra la plus grande salle de l'UGC donc plus de 600 places et on espère le remplir on a fait aussi le Grand Rex à Paris on a fait aussi un vous avez pas de limite en fait non 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 j'ai pas de limite et là aujourd'hui on bosse avec une production parisienne pour une série doc qu'on vendra en 2024 on espère à Netflix ou à Canal Plus donc là c'est encore un autre level de projet parce que je vais être filmée 24-24 ah ouais. C'est
1: vrai que ça intéresse les gens, ça, euh, comment ouais, ça ouais. marche, les coulisses, euh, euh, comment on fait. Quel... Et puis aussi, je trouve ce qui est intéressant, c'est quelle volonté vous pousse sans cesse Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà réalisé euh, pas mal de choses en hommage à votre papa, mais euh, maintenant, ça dépasse ça. Oui, oui. C'est plus ouais. tant en hommage, Enfin, même s'il reste évidemment euh, la figure de
2: proue, mais... Ouais c ouais non mais c'est oui maintenant, maintenant. c'est bien au-delà de tout ce que j'ai pu euh, tout ce que j'ai pu imaginer quand j'ai découvert cette lettre quand j'ai créé l'asso euh, quand j'ai créé l'asso je me suis dit bon voilà, voilà je vais faire les sept on on va accompagner des enfants mais je m'attendais pas à ce qu'en aussi peu de temps on en ait accompagné autant qu'il y ait autant d'entreprises partenaires qui souhaitent euh, s'investir à nos côtés, que euh, même les hôpitaux soient hyper, euh, hyper ouverts euh, à tout ça. Enfin, Et euh, puis, fasse confiance. Aujourd'hui, mm.
1: des associations, il y en a beaucoup. Il mm. faut faire confiance. Vous, vous récoltez des fonds, vous récoltez euh, des places, évidemment, enfin, des, entre guillemets, des, des, des avantages. Mm. Mais il faut être sûr que ce soit bien donné à la bonne personne. Comment, mm. comment vous faites pour qu'on on vous croit bah les on réseaux vous passe confiance
2: bah en fait euh, je monte tout sur les réseaux donc euh, il peut pas y avoir de on fait, fait qui peut pas y... ah ben totalement ouais enfin, c'est à dire que tous les événements qu'on organise avec les enfants sont visibles euh, sur les réseaux sociaux donc euh, on peut pas euh, on pourra pas dire que ça a pas été fait dans les bonnes conditions avec euh, les bonnes personnes donc euh, non et puis on m'a jamais euh... je pense que les gens euh, les, les gens l'histoire est belle les, les gens, gens font confiance ouais ouais j'ai jamais ouais. eu de j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça et euh, et je pense pas qu'on enfin en tout cas je touche du bois pour qu'on en ait jamais après évidemment ben au plus ça grossit au plus oui. il peut y avoir aussi des critiques et et des questionnements et etc mais mais euh, et voilà après les gens sont aussi conscients qu'aujourd'hui, ben mon gros projet reste la réalisation des sept sommets et tout le monde est à fond derrière moi pour ça Et ils ont tous envie de me de me voir arriver là haut donc, euh, je pense que je suis très claire par rapport euh, par rapport à cet objectif et très claire aussi par rapport à au projet qu'on mène euh, avec euh, les enfants. J'essaye de pas euh, non plus euh, vendre euh, les projets qui sont en cours trop tôt parce qu'on ne sait jamais hein, ce qui peut avoir lieu, pas avoir lieu et et euh, les promesses de certains euh, qui évidemment bah, ne sont pas euh, toujours euh, toujours garanties. Hein, ça c'est. C'est la vie et j'ai aussi beaucoup appris hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont proposé des projets qui, sur le papier, étaient incroyables. Et puis, dans la réalité des faits, on a travaillé plusieurs mois et puis au final, je me suis rendu compte que, que de un, ça n'avait pas de sens et que de deux, ça n'allait pas fonctionner. Donc, il valait mieux s'arrêter maintenant et donc c'est aussi des moments où on bosse pour rien et où c'est frustrant mais mais voilà je pense qu'il est important c'est garder sa ligne directrice de savoir pourquoi euh, pourquoi on, on fait tout ça et quelles sont les raisons profondes qui nous animent et une fois que on garde tout ça en tête à mon avis euh, les, les gens se rendent compte que que c'est bien fait et que c'est que c'est fait dans en dehors de de bien fait que c'est fait dans avec le cœur voilà je pense que les gens aujourd'hui cherchent juste des personnes qui, qui fassent les choses euh, pas dans un intérêt euh, financier ou, ou autre, mais vraiment pour la bonne cause. Quoi.
1: Oui, et puis parce que vous vous investissez énormément. Ah bah oui, C'est-à-dire euh... que ça ne peut être que euh, porté par vous. Oui, par oui. Par vous, votre histoire, votre ambition. Enfin, ambition, c'est même pas un joli mot, mais votre envie, votre engagement, que ça fonctionne. Parce que j'ai envie de dire que les
2: sept sommets, c'est la vitrine. Exactement, hein? mais c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, euh, j'utilise la visibilité que j'ai euh, euh, grâce au Satomé parce que concrètement, mon assaut aujourd'hui n'aurait pas grandi aussi vite sans le, le projet Satsumé. Ça, c'est évident. J'aurais j'aurais jamais pu faire tout ça. On n'aurait jamais pu inviter euh, des enfants aux, aux, aux événements qu'on qu a pu faire jusque-là. C'est sûr et certain parce que des assauts, enfin, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, bah, il y en a plein qui mènent plein de projets. Et en fait, pour se démarquer des autres, il faut avoir une histoire forte à la base. Et il faut avoir une vraie raison. Qui qui nous pousse à faire tout ça. Et, et je pense que si on n'a pas ça, il manque le, le, le cœur de l'association qui fera vraiment battre, ben, battre tout ça euh, et, et donner du sens aussi euh, aux autres. Mais
1: je, je suis assez admirative parce que des associations, on l'a dit, il y en a beaucoup. Des gens qui ont une vraie cause à soutenir, ben, il y en a énormément ouais, Oui, ouais. Et tout le monde n'a pas euh, réussi en si peu de temps à avoir autant de visibilité, autant de crédibilité. Parce qu'au-delà mm. de la visibilité, il faut de la crédibilité. Quand on monte une association, il faut que les gens aient envie de vous donner à vous et pas à côté. Mm. Donc, euh, c'est quand même votre tempérament euh, qui, derrière ce, cet, mm. ce projet, cet objectif, fait que… Oui, oui, non, mais oui, je pense… Donc, euh... vous étiez sportif de haut niveau, je pense que vous avez un super mental… Euh, partir au Kilimanjaro parce que, bah tiens, il est là, pas loin, euh, bah, tiens, je vais y aller. Bah, voilà, je veux dire, vous avez quand même, mmh. je le disais en introduction, vous avez un caractère particulier. Et c'est ce qui fait que vous osez, c'est ce qui fait que vous entreprenez, c'est ce qui
2: fait que rien ne vous arrête. Ouais, et puis après, euh, voilà, sans me lancer des fleurs, je pense que je suis la bonne ambassadrice de l'association, parce que ben, je sors d'une école de commerce, euh, parler, ça ne me pose pas de problème, ça, ça euh, mettre, en avant, <rire> euh, mettre en avant la cause que je défends, mmh. ça pose pas de problème non plus. Donc, euh, donc voilà, les, les télé et les journaux se sont bien rendus compte que ça ça, ça me correspondait. Là encore, il y a quelques semaines, j'étais contactée par, euh, par une production qui bosse avec France 2 pour un nouveau reportage qui sortira dimanche soir. Il euh, n'y a pas de journaliste, je serai seule face à quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est une grosse audience ben pourquoi on me propose à moi j'en sais rien mais en tout cas euh, tous les médias que j'ai pu faire jusque là m'ont toujours dit que je qu'il se passait un truc particulier et quand je donne des conférences c'est pareil j'ai fait un TEDx il y a trois semaines ben tout le monde m'a dit euh, pourtant j'étais de loin la, la la enfin de loin pas la 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 personne la mieux préparée pour mon TEDx mais euh, mais je parle avec le cœur et je, et de de transmettre quelque chose quand euh, enfin autant que je peux et apporter quelque chose aux gens euh, de mon expérience personnelle et je pense que c'est ça qui marque les esprits à mon avis et puis après euh, oui effectivement bah, le projet cette sommet il a été mené par une femme enfin une femme est arrivée au bout aujourd'hui Christine Janin je serai la deuxième euh, si je tente l'Everest euh, avant mes 27 ans donc dans plus très longtemps bah, je serai la plus jeune française à avoir gravi l'Everest euh, et voilà c'est sûr que ça crédibilise aussi euh, pas mal de choses et, euh, et je je j'ai déjà mené beaucoup de projets aussi à l'école dans des assos où je, je connais l'organisation, je sais comment il faut comment il faut faire pour pour mener à bien des projets donc, euh, donc Mais vous, vous... êtes quelqu'un d'engagé Oui oui, à tous mais les mais c est, c est, oui, oui, c'est sûr, et puis c'est un engagement du quotidien. Il euh, y a enfin moi mes dimanches, c'est pas des dimanches, mmh. c'est des jours euh, où je me lève le matin et je me dis ok, c'est quoi ma toute -tout du jour, euh, je passe quatre heures sur mon ordi à répondre à des mails, à, à répondre à des propositions, et puis euh, et puis à organiser euh, la suite des projets qui arrivent. Là, on, on va organiser notre première grosse soirée de l'assaut euh, parce qu'on a comme marraine euh, Adeline Veter, la nouvelle Miss Alsace. Donc on va inviter toutes les familles, tous nos bénévoles, tous nos partenaires, tous les salariés de nos partenaires pour une soirée pour eux. Sans que vous
1: ayez à débourser non, ça dépend chose. des événements. Il y a ouais. des choses où
2: on ne peut pas, où évidemment, c'est payant le, le, le week-end voile. Bon, voilà, pour être tout à fait transparent, c'est un budget de 3 000 euros. Hein, donc mmh. euh, oui, il oui, bah, y a forcément des budgets derrière tout ça, comme dans toute association. Donc euh...
1: comment on fait pour vous aider On peut vous envoyer des dons
2: oui, 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 tout à fait. Donc, euh, on a une page et asso sur laquelle on peut faire des dons donc pour euh, les projets qu'on mène euh, pour les enfants, pour la réalisation de leurs rêves aussi. Hein. Je n'ai pas donné l'exemple tout à l'heure, mais on a fait un baptême de l'air pour un enfant qui rêve d'être euh, pilote d'avion. Donc, pour son anniversaire, on lui a fait la surprise et on, on lui a offert ça, il était trop content. Et, euh, et voilà, on essaye d'organiser euh, d'autres euh, types de rêves. Puis les enfants, ils ont vu de choses euh, parfois euh, totalement... Euh, ça peut être euh, du domaine de l'impensable et du complètement fou et parfois c'est tout à fait réalisable mais voilà ça demande forcément des budgets quand même tout ça et euh, on a besoin de on a besoin de fonds et on a, on a besoin de soutien donc euh, oui sur Helloasso, cette sommet contre faire, la maladie
1: oui. et on choisit puisqu'il y a plusieurs associations sur Asso. Oui c'est donc hein l'association
2: cette sommet contre la maladie voilà. euh... Alors que vous trouverez assez facilement, même en tapant euh, simplement « cette sommet contre la maladie » sur euh, Google, vous trouvez aussi euh, tout de suite. On
1: vous suit sur les réseaux, toujours sur « cette sommet contre la maladie
2: » Oui, sur euh, tous les réseaux sociaux, euh, vous nous trouvez. Donc euh, Instagram, c'est « cette Sommets » tiré du bas, Constance, mais vous trouvez quand même euh, sous « cette sommet contre la maladie » et Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, voilà.
1: Alors Constance, ce podcast s'appelle « Le podium ». Donc aujourd'hui, bah, vous êtes en haut du podium euh, qui aimeriez-vous faire monter sur votre...
2: Waouh <rire> Je peux en mettre combien parce
1: que... Ah bah, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. C'est un grand podium.
2: Oh là là, c'est difficile. Euh, bah Déjà, ma maman, quand même, en premier lieu, parce que euh, parce que souvent, j'oublie de la j'oublie de la nommer, alors qu'il faut toujours que je la nomme en premier. Quand je reçois des prix, quand on a des événements, elle est tout le temps là. Et euh, la plupart du temps, j'oublie de la mentionner. J'arrive en me disant « Oh non, j'ai oublié, je suis désolée ». Mais euh, elle m'en veut jamais, mais c'est sûr qu'elle est vraiment là. Elle, elle est à 100% dans l'assaut aussi euh, oui, oui, elle est à 100% dans, dans l'assaut, elle me soutient dans tout, euh, elle aide au maximum et puis même en dehors de ça, Enfin, moi je suis je suis retournée vivre à Strasbourg depuis un an maintenant, donc je suis retournée chez maman, donc euh, logistiquement parlant, elle m'aide beaucoup aussi parce que sinon je n'arriverais pas euh, à tenir le cap, hein, clairement, avec euh, je fais deux heures d'entraînement par jour. Hein, donc, euh... donc là, vous faites quoi comme sport euh, Je fais de la course à pied, du trail, donc je suis ambassadrice aussi de... Beaucoup de trails en Alsace, trails et courses à pied. Là, le prochain, c'est les Corridas d'Ilkirch. Euh, donc, on a une, une quinzaine à courir aux, aux couleurs de l'association. Avec le t-shirt de l'assaut. on vend aussi des t-shirts de, de l'association. Pour mettre en avant la cause qu'on défend, prendre la parole avant les courses. Euh, il y a trois semaines, on était euh, au trail La Belle Montée, 36 km, 2000 mètres de dénivelé positif. Et un euro par Mais de était vous, ça oui, c'était quand même cinq heures de course. Moi, <rire> c'était pas grand-chose. Et un euro par de ça a été reversé à la saute. Donc voilà, on mène aussi beaucoup d'actions au niveau du du sport et notamment de la course du trail. Je fais beaucoup de renforcement musculaire et puis dès que je peux, je pars en montagne pour m'entraîner plus concrètement sur de l'alpinisme. Voilà. Un emploi du
1: temps. Euh... Oui, oui, oui. oui. Le ministre. d'ailleurs, j'ai ouais. eu énormément de <rire> mal à vous avoir à ce micro.
2: <rire> ouais, non, c'est sûr que c'est euh, c'est beaucoup de beaucoup d'engagement, beaucoup de temps et puis après ben voilà les, le projet somme euh, sommets coûte quand même 300 000 euros donc, euh, pour aller euh, euh, débloquer 300 000 euros il faut quand même avoir euh, des bons arguments <rire> et passer beaucoup de temps avec ses partenaires donc euh, bah dans sur le podium euh, je tous mes partenaires euh, et amis hein, maintenant bah, dont Top Music évidemment font partie de tout ça parce que sans eux, ben j'aurais rien pu faire. Enfin, j'aurais pas pu euh, faire euh, l'ascension des sommets que j'ai fait jusque-là, mais on aurait aussi pas pu mener autant d'actions et d'événements pour les enfants. Donc, euh, ben, évidemment, euh, je les remercie très sincèrement. Euh, et après ben il y a aussi mon copain qui supporte <rire> tout ça. Il est bénévole, il euh, particulièrement sur la partie euh, finance parce que c'est vrai que euh, j'ai tendance à oublier à, de faire des des factures pour euh, récupérer euh, euh, les dons prévus même les comme je donne beaucoup de conférences, euh, souvent c'est un peu lui qui gère cette partie-là. Et puis après ben tous les bénévoles de l'association et euh, et particulièrement euh, Lisa, euh, Laurine, enfin euh, voilà, des toutes les filles qui se reconnaîtront qui sont présentes au quotidien euh, avec moi et euh, et si elles n'étaient pas là euh, je ne sais pas comment je je ferais
1: <rire> c'est elles qui prennent euh,
2: la suite des réseaux lorsque
1: vous êtes partie
2: euh, oui oui notamment ouais et puis euh, même de manière générale voilà on organise une brocante euh, dans une quinzaine de jours donc euh, gros gros euh, gros projet organisation, grosse ouais. organisation on a un, un, une activation aussi enfin euh, une animation pardon avec licence dans deux semaines, euh, avec une autre association qui s'appelle La Fabrique en Rose. Donc là, on sera à l'Ikans pendant une matinée euh, dans tous les étages de l'Ikans pour parler de de l'animation qu'on propose. Donc c'est juste avant Noël, c'est pour euh, faire des, des des décorations de Noël mm -hmm. sur une après-midi avec un goûter, etc. Euh, euh, donc Et donc ça.
1: toutes toutes ces idées, elles vous elles vous viennent comment faire une brocante, faire... Euh, une les journée. gens me proposent tous
2: les jours. Ah, les, ans, les projets, gens me proposent. Tous les jours, vraiment. Sans exception, euh, je pourrais citer des dizaines, des quinzaines d'exemples. Encore là, j'étais euh, hier, on m'a proposé un projet. J'ai dit, voilà, euh, ce sera pour plus tard parce que je me sens pas capable. Mais c'était pour partir en Nouvelle-Zélande ou en Nouvelle-Calédonie parce qu'il accompagne des, des, des enfants qui sont... Euh, atteint de de cancer enfin de maladie de manière générale a réalisé des projets fous donc euh, notamment de partir en Nouvelle-Calédonie et il m'a dit ce serait génial qu'on m'aide un projet ensemble donc euh, je dis oui mais après
1: <rire> oui là ça <rire> déborde un peu de 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 l'association que vous vous avez en tête c'est-à-dire aider des parents qui ont eu des des enfants pardon dont les parents
2: Ouais. Ils après, on, on peut on peut relier les évidemment on peut relier les causes. Bah, la fabrique en rose par exemple, c'est pour les femmes atteintes de cancer du sein. Mais en fait, ça se relie totalement mmh. puisque ben bah, nous euh, indirectement toutes les femmes euh, qui font partie de cette association euh, ont des potentiellement enfants. des enfants mmh. qui, qui peuvent être accompagnés Bien par l'asso. Donc euh, l'idée c'est aussi de beaucoup euh, collaborer avec des assos qui euh, avec lesquels on est complémentaire. On travaille aussi avec l'association Un rayon de soleil. Euh, euh, qui euh, ils ont deux euh, socio-esthéticiennes qui sont à la clinique de l'Orangerie qui proposent des soins pour euh, des femmes atteintes de cancer à la clinique et euh, ben pareil euh, voilà on, on mène aussi des projets avec eux dans l'idée euh, de pouvoir ben contribuer à la suite euh, des soins c'est des soins différents mais euh, c'est un petit bonheur euh, euh, avec leurs enfants voilà et c'est quoi l'avenir euh, bah l'avenir, euh, l'avenir, c'est ben du coup d'être une très grosse association euh, à l'instar des associations avec laquelle je voulais je voulais collaborer initialement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, dans toute la France, on a besoin d'avoir des pôles euh, cette sommets contre la maladie qui iront. Euh, accompagner un maximum d'enfants qui sont dans cette situation-là, avoir euh, toujours plus de, de partenaires et d'événements partenaires, plus de parrains aussi. Euh, là, on a eu, on a donc comme parrain Fabrice Amédéo, mais on a aussi comme parrain Mehdi Zidane, qui est le neveu d'Inedine Zidane, avec qui on va mener des projets en, en 2024 et en 2025 avec euh, toute la famille. Je ne peux pas encore vraiment euh, expliquer plus en détail, mais c'est euh, un très gros projet qui va je sais faire euh, bousculer pas mal de choses au niveau de l'asso, euh, et on va avoir euh, très bientôt, on va annoncer que Sébastien Loeb va aussi devenir parrain de l'association. Donc pour la partie euh, course automobile, euh, donc on aura l'occasion de faire des courses avec euh, avec lui. Et on va avoir lesquelles en tout cas sur 2024. Et euh, et l'idée c'est d'avoir euh, dans chaque sport. Euh, un représentant, un ambassadeur, un parrain, une marraine euh, de l'association qui va nous inviter sur euh, des courses. Et l'objectif, c'est qu'on puisse vraiment vivre l'événement de l'intérieur et pas juste en tant que spectateur. Par exemple, à la CIC, on a fait euh, l'année dernière l'entrée des joueurs. Donc, une dizaine d'enfants de, de l'assaut euh, ont euh, euh, enfin, été euh, voilà, en coulisses avec euh, les joueurs euh, de basket. Enfin C'est des, des chouettes moments qu'on souhaite euh, qu'on souhaite encore euh, multiplier. Magnifique. Ben, bravo, on vous souhaite longue vie.
1: Merci. Longue vie et, et une belle association euh, en devenir, hein. on va dire que c'est un oui, peu voilà. le début. On, que... on,
2: est, on est aux prémices voilà. et même si beaucoup de gens me disent euh, c'est déjà énorme, c'est déjà incroyable, je, je sais très bien euh, jusqu'à où peut aller euh, l'association et euh, et je suis, euh, je suis certaine que avec toutes les forces qu'on est en train de réunir euh, on pourra aller très très loin
1: et avec votre tempérament je me fais pas de soucis. <rire> bravo Constance
2: merci
0: I'll It's now we're the right time yeah, yeah. today